0: Der Podcast Scuiolo ist eine Produktion von Scuiolo, den Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier bei Scoyolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Bevor es richtig losgeht und ich euch ein wenig über Rechenschwäche erzähle und wie ihr damit umgehen könnt, beziehungsweise wie ihr eure Kinder unterstützen könnt, wollte ich euch nochmal von einem Projekt erzählen, was wir in den letzten Wochen bei Scoyo umgesetzt haben. Und zwar ist es ja nicht nur so, dass in unserem Scoyo Elternmagazin, sondern auch in diesem Podcast besonders das Thema Lernen, Lernen gefragt ist. Also, die Fra also Fragen danach, wie lernt man eigentlich richtig, wie lernt man effizienter, wie ja, teilt man sich den Schulstoff richtig ein und all diese Fragen ums lernen, lernen sind immer wieder ein großes Thema bei sehr, sehr, sehr vielen Eltern. Ich sehe es ja zum Beispiel auch einfach auch an den ja, Hörerzahlen der Podcast-Folge. Und da haben wir uns gedacht, da müssen wir noch mehr aus diesem Thema machen und haben ein paar Clips für euch aufgenommen, in denen wir euch zum Beispiel erklären, wie ihr euch, beziehungsweise eure Kinder, wir erklären euren Kindern, wie sie sich richtig auf das Lernen vorbereiten, wie sie sich den Schulstoff am besten einteilen oder zum Beispiel, wie man sich Dinge besser merken kann. Also es sind jetzt insgesamt vier Videos, um, in den Videos lernt ihr unseren Lerncoach Tobias kennen und seinen Schüler Henry. Und die beiden unterhalten sich darüber, wie Henry mit den Lerntipps von School zurechtkommt. Und er gibt halt auch seine Tipps dann weiter. Genau, und die, Video find, die Videos findet ihr demnächst im Meltem Magazin, aber jetzt auf jeden Fall auch schon auf YouTube, auf unserem skoyo kanal ich habe da eine Playlist angelegt, die heißt lernen. Lern. und ihr findet die Videos auch schon in der Grundschullernwelt, also in der skojo lernwelt Klasse 1 bis 4 und wenn ihr die Lernwelt kennt, dann wisst ihr ja, dass ihr so am Anfang, also die Kinder so Planeten ansteuern und wir haben da jetzt noch eine Raumstation eingefügt und wenn ihr die ansteuert, dann kommt ihr auch zu den Videos. Genau und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal in die Videos reinschaut, wenn ihr die Videos auch euren Kindern zeigt und mir einfach schreibt und Feedback gibt, wie euch die Videos gefallen habt. Also ihr könnt mir einmal schreiben natürlich an ähm, redaktion@school.de und ähm, ihr könnt natürlich auch bei YouTube unter den Videos kommentieren. Das lese ich auf jeden Fall auch. Zusätzlich würde mich auch die Frage interessieren, welche Videos ihr euch noch wünschen würdet. Also zu welchen Themen hättet ihr noch gerne Clips? Dann nehme ich das auf jeden Fall mit und dann wird es sicher auch weitere Videos geben. Genau, also ich freue mich auf euer Feedback. So, das war sozusagen das Neueste aus dem Skolio-Kosmos und nun kommen wir zum Thema dieser Podcast-Folge. Die Frage ist ja, was tun bei Rechenschwäche? Die Weltgesundheitsorganisation sieht Rechenschwäche so als Teilleistungsstörung bzw. Entwicklungsstörung an. Ähm, dem stehen Kritiker, die sagen, nein, diese Diagnose gibt es nicht. Die sehen einfach die Ursachen im schlechten Unterricht. Und ganz egal, was es jetzt nun ist, Kinder, die darunter leiden, kämpfen ja mit Mathe jeden Tag und hangeln sich so von mathe zu mathe und für die ist auf jeden Fall eine ganz schön harte Nuss. Und deshalb wollte ich euch ein paar Anregungen in dieser Folge mitgeben, was ihr tun könnt, wenn euer Kind dann unter einer Rechenschwäche leidet. Eine Rechenschwäche, also eine Rechenschwäche kann sich sehr vielfältig zeigen. So kann es sein, dass sich Menschen mit Dyskalkulie, also wie man Rechenschwäche auch nennt, zum Beispiel nicht vorstellen können, wie breit 10 cm sind oder wie weit 10 m weg sind. Also irgendwie so relativ einfache Sachen, die noch gar nicht so viel mit dem Rechnen zu tun haben. Und für diese Menschen ist es halt sehr schwer, diese Mengen und auch Verhältnisse miteinander zu vergleichen oder die auch richtig einzuordnen. Es kann natürlich auch sein, dass sie Aufgaben, also Rechenaufgaben verstehen, sich aber zum Beispiel den Rechenweg überhaupt gar nicht merken können. Also wirklich so einfache Aufgaben wie drei plus vier. Und für manche mit Rechenschaften kommt dann das alles zusammen, ne? dass sie mit den Mengen und Verhältnissen nicht klarkommen, als auch Rechnen selber wahnsinnig schwer für sie ist. Und dann stellen natürlich selbst einfache Rechenaufgaben eine unüberwindbare Hürde dar. Und spätestens dann spricht man, von einer, spricht man von einer schweren Rechenstörung oder eben auch Dyskalkulie. Und ich glaube, in diesem Fall kann man dann wirklich sagen, dass für die betroffenen Kinder Mathe ähm, schlichtweg ein Horrorfach ist. Kann man in diesem Fall, glaube ich, nicht abstreiten. Man sagt es ja gerne mal so, dass man Mathe so ein bisschen verflucht und es gehört oft gar nicht zu den liebtesten Fächern. Ich denke, das liegt dann wirklich meistens dem Fall daran, dass der Unterricht vielleicht nicht so gut gestaltet ist. Ja, aber für Kinder bzw. Also als Schüler mit Dyskalkulie ist das echt nochmal ein anderes Thema. Wie ihr sicher wisst, aber ich will es trotzdem an dieser Stelle nochmal sagen, mit Intelligenz hat das natürlich alles gar nichts zu tun. Ähnlich wie Legasthenie ist ähm, Dyskalkulie einfach eine Teilleistungsstörung. Das heißt, Betroffene können in anderen Bereichen sehr, sehr gute Noten haben. Ja, Und leider ist es so, dass Dyskalkulie oft spät in der Grundschule erkannt wird, weil sich die Schüler am Anfang noch sehr gut mit den Fingern helfen können. Sie rechnen also eigentlich gar nicht richtig, sondern nehmen ihre Finger zu Hilfe, äh, Hilfe und je größer die Zahlen werden dann in der Grundschule, also ne, je weiter sozusagen, die Klassen voranschreiten, umso größer werden die Zahlen und umso weniger kann man dann seine Finger zur Hilfe nehmen und dann fällt es auf und eigentlich ist es sehr schade, weil es ja sehr gut wäre, wenn man die Kinder so früh wie möglich abholen könnte. Genau, der Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie im EV, also kurz genannt auch BVL, geht davon aus, dass in Deutschland so zwischen drei bis sieben Prozent der Kinder und Erwachsenen von der Rechenschwäche betroffen sind. Doch im Gegensatz zu Legasthenie steckt die Forschung beim Thema Dyskalkulie noch in den Kinderschuhen und man vermutet, dass Kinder einer schweren Rechenschwäche, dass da Bereiche im Gehirn eher so mangelhaft ausgebildet sind, da würde ich mich jetzt aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das ist noch eine Vermutung. Es gibt also erheblichen Nachholbedarf bei diesem Thema und vor allem natürlich auch, also nicht nur bei der Suche nach den Ursachen, sondern auch dabei, also spezielle Förderangebote zu entwickeln. Wie, wie kann man eigentlich Kinder in diesem Fall fördern und richtig unterstützen? Und Legastheniker haben es Sag ich mal, in diesem Moment ein bisschen leichter, weil es einfach schon viel etablierter ist, viel anerkannter und in vielen Schulen gibt es sogar einen Ansprechpartner vor Ort und spezielle Förderprogramme, die schon entwickelt wurden und manchmal sogar auch mehr Zeit bei den Klassenarbeiten. Und genau, es wird, also sie bekommen einfach schon die richtige Unterstützung, während Kinder mit Rechenschwäche da oft noch vergleichsweise wenig Unterstützung erhalten. Ja, es ist auch so, dass die Krankenkassen wohl die Diagnose zahlen, aber nicht die Therapie. Also man kann dir schon sagen, in diesem Fall sind Eltern echt wirklich gefragt. Es ist eine große Eigeninitiative gefordert und ein engagierter Einsatz. Und darum möchte ich euch in dieser Folge einfach ein paar kleine Anregungen mitgeben für eine erste kleine Hilfe. Ja, wie ich ja schon angedeutet hatte, es ist noch so eine Diskussion. Ob es dann nur wirklich eine Krankheit ist oder einfach eine falsche Lernmethode. Also der Bundesverband und für Legasthenie und Dyskalkulie fordert also, dass so früh wie möglich mit geeigneten Fördermaßnahmen begonnen werden sollte, die auch so über die normale Nachhilfe hinausgehen. Denn ganz klar ist hier das sture Üben von Rechentechniken und auch nur das Wiederholen des Schulstoffs, das, das bringt hier nicht viel. Und das führt sozusagen zu den Kritikern, die sagen, viele Kinder können nur rechnen lernen, wenn sie verstehen, warum ein Verfahren funktioniert. Kritiker sagen dann also, es liegt gar nicht an weiß ich, irgendeiner einer mangelhaften Ausbildung im Gehirn, sondern einfach daran, dass der Unterricht so langweilig ist und einfach nicht die richtigen, Wege den Kindern vermittelt, wie sie dann Aufgaben lösen können. Der Matheunterricht versagt sozusagen und das wird dann in sozusagen Versagen des Schülers umgedeutet. Und das kann zum Beispiel daran liegen, dass der Unterricht zu sehr einfach auf richtige Ergebnisse und zu wenig aufs Verständnis ausgelegt ist. Und Kritiker sind auch der Meinung, es klingt halt wie, wie so eine Krankheit und vermittelt dann ja die Botschaft, damit wirst du nicht richtig lernen. Und da könnte dann natürlich auch eine Gefahr drin bestehen, dass Kinder dann halt so diesen Glaubenssatz entwickeln, das kann ich sowieso nicht. Und wenn wir so eine Sperre im Kopf haben, dann wird es auch mit dem Rechnen nichts. Ähm, genau, und es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass Kinder so die verschiedenen Grundrechenarten verstehen, denn da bauen ja alle anderen Sachen drauf auf, das ist ja einfach so, wenn wir die nicht verstanden haben, dann können wir immer weniger dem Unterricht folgen und dann wird es halt enorm schwer, irgendwo wieder einzusteigen. Und ich glaube, dann ist ja einfach so, wenn wir über längere Zeit merken, wir können es einfach nicht, das demotiviert ja wahnsinnig und es kann natürlich auch psychosomatische Symptome hervorrufen, wie Kopf- oder Bauchschmerzen. Und das Selbstbewusstsein der Kinder leidet ja auf jeden Fall auch darunter. Deshalb sollten Eltern auf jeden Fall auf Alarmsignale reagieren und dann auch mit den Lehrern sprechen, was so ihre Einschätzung eigentlich ist. Ja, wie erkennt man jetzt eigentlich Rechenschwäche? Ich habe da mal ein paar ja, Symptome für euch mitgebracht. Ich denke. Es ist wichtig, das einfach über einen längeren Zeitraum zu beobachten und jetzt nicht sofort zu denken, okay, wenn ein Symptome Symptom irgendwie auftritt, dann hat mein Kind eine Rechenschwäche. Ich glaube, über das eine oder andere Thema sind auch wir gestolpert. Ich denke, es kommt einfach auch auf den Zeitraum drauf an. Und man bekommt ja irgendwann ein Gefühl, mein Kind versteht es einfach nicht. Es kann es, kann es einfach nicht einschätzen. Und ich glaube, das ist ganz gut. Das, also das könnte können Eltern somit am besten einschätzen. Also noch, die Symptome. Zum einen können das Schwierigkeiten beim Umgang mit den Mengen und Maßeinheiten sein, das hatte ich ja schon angedeutet. Rechenarten werden immer wieder verwechselt. Es gibt Schwierigkeiten bei der Zuordnung von Mengen und Zahlen oder auch bei dem korrekten Schreiben von Zahlen und auch beim Lesen der Uhr, dass das so gar nicht verstanden wird dann auch Schwierigkeiten der Übertragung von Textaufgaben, so in mathematische Zusammenhänge und auch einmal Probleme mit dem Dezimalsystem. Wie gesagt, es kann immer an der einen oder anderen Stelle ein Problem geben, aber wenn es wirklich, wenn jetzt zum Beispiel alles zusammenkommt und es einfach auch gar keine Entwicklung gibt in, der, in Monaten und meinetwegen auch Jahren, dann sollte man da auf jeden Fall mal näher drauf schauen. Die meisten also in den meisten Fällen findet ihr so Ansprechpartner, also sind Ansprechpartner zu Jugendpsychiater, sowie also Kinder und Jugendpsychotherapeuten. Sie würden dann so einen Test auf Dyskalkulie durchführen, das ist so ein Rechentestverfahren und auch so ein Intelligenztest. Das ist schon so, dass es teilweise kritisiert wird und so ein bisschen als willkürlich betitelt, aber ich denke, es bietet vielleicht auch eine erste Orientierung und Dadurch schafft man es ja dann vielleicht auch, dass man die richtige Förderung für sein Kind findet. Ja, der klassische Weg wäre dann also so eine Dyskalkulie-Therapie, die zum einen aus psychotherapeutischer Arbeit besteht und dann auch mit gezielten Lerntraining kombiniert wird. Das heißt, es werden auch neben Lernstrategien auch die seelische Stabilität des Kindes gefördert. Denn wie gesagt, wenn man schon sehr lange darunter leidet und einfach keinen Erfolg hat und dann, dann ist es total wichtig, dass das Selbstbewusstsein da gestärkt wird. Und die richtige Methode zu finden, da kann ich mir gut vorstellen, ist für die meisten Eltern nicht einfach. Es gibt viele Förderprogramme. Deshalb schaut doch einfach mal, ob es zum Beispiel vom, vom BVL geprüft wurde. Also genau dieser, den ich ja schon erwähnt hatte, dem Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie. Genau, und... Da könnt ihr auf der Seite auch nach geeigneten Therapeuten suchen. So, was könnt ihr jetzt eigentlich sozusagen akut tun, wenn euer Kind unter Rechenschwäche leidet? Kinder sind ja in diesem Fall oft wirklich frustriert und leiden unter einem geringen Selbstwertgefühl. Und deshalb brauchen sie vor allem in erster Linie jemanden, der ihnen den Rücken stärkt, denn auch nur so kann die Therapie dann auch erfolgreich sein. Der erste Tipp wäre sozusagen, dass ihr eurem Kind erklärt, was es mit der Rechenschwäche auf sich hat. Also zeigt Verständnis für die Schwierigkeit beim Rechnen und sucht gemeinsam mit eurem Kind nach Lösungswegen, die die Situation verbessern könnt. Also überlegt einfach, was ihr auch gemeinsam tun könnt, was eurem Kind gut tut und ja, seid, seid geduldig. Ich glaube, es fällt schon manchmal schwer zu verstehen oder nachzuvollziehen zu können, warum jemand etwas nicht kann, was vielleicht für einen selbst so wahnsinnig einfach ist. Man denkt, das ist doch so einfach, versteht mein Kind das da nicht. Und da sich dann auch immer wieder so zurückzuholen und einfach wirklich der stärkende Part im Hintergrund zu sein. Der zweite Tipp ist, statt die Rechenschwäche in den Mittelpunkt zu stellen, solltet ihr euch bewusst machen, welche Stärken es in anderen Bereichen hat. Wir wollen ja auch nicht, dass ständig unsere Schwächen hervorgehoben werden und betont werden, sondern wir wollen, dass unsere Stärken gestärkt werden. Und dann nur so kann einfach mehr Selbstvertrauen in unsere Fähigkeiten aufgebaut werden und so gibt es dann natürlich auch eurem Kind. Und wir fühlen uns ja auch wirklich immer gut, wenn wir ja gesehen, gesehen werden für das, was wir wirklich gut können. Also sorgt für ein positives Selbstbild, das ist sozusagen mein dritter Tipp auch im Hinblick auf Mathefertigkeiten. Also die müssen und dürfen nicht fehlen. Die Kinder dürfen nicht das Gefühl haben, dass die Situation auswegslos ist und sie weniger intelligent sind als andere. Also lobt da wirklich auch die minimalsten Erfolge und betont immer wieder, dass, das, dass die Förderung nur langfristig wirkt. Also vermeidet ihr auch, dass jeder kleine Fehler als Rückschlag gewertet wird. Denn darauf kommt es ja gar nicht erstmal an, sondern dass euer Kind wirklich auch sozusagen ins Handeln gehen und da etwas macht und nicht, ob jetzt wirklich wieder jede Aufgabe richtig gerechnet wird. Da es ja auch so diskutiert wird, ob es an den Lernmethoden liegt, also an den, an den Unterrichtsmethoden und das einfach falsch vermittelt wird an, an Kinder mit Rechenschwäche, vielleicht noch an alle anderen Kinder, probiert doch einfach mal andere Lernmethoden aus. Also mit spielerischen und motivierenden Materialien oder auch digitalen Programmen fällt es ja Kindern viel leichter mit Rechenschwäche an so, an die mathematischen Kompetenzen zu arbeiten. Genau, ihr könnt auch im Alltag ungezwungen mal rechnen oder zählen und auch Bewegung reinbringen. Da hatte ich ja auch mal, ähm, eine Folge gemacht, so äh, Folge 16 war das, von dem Podcast, so könnt ihr euer Kind in Mathe fördern, vielleicht hört ihr da nochmal rein und lasst euch inspirieren, was dann nochmal so andere Methoden sind, beziehungsweise wie ihr da noch mehr so Spaß auch reinbringt, es gab übrigens eine Untersuchung an der Universität Münster. Die haben ein computergestütztes Dyskalkulie-Training entwickelt. Und das führt übrigens nach sechs Wochen intensiven Trainings zu erheblichen Leistungssteigerungen. Ja, und da kommt ihr natürlich jetzt vielleicht nicht so schnell ran. Aber ihr könnt die Skull-Lernwelt an dieser Stelle auf jeden Fall mal ausprobieren. Sie wurde ja auch von Experten entwickelt und bietet ja auch zahlreiche Lernmodule für den Mathematikunterricht an. Da können dann eure Kinder anhand von spielerischen aufbereiteten Lernwelt den Schulstoff vertiefen und in ihrem ganz eigenen Tempo auch wiederholen, ganz selbstständig in der eigenen Zeit also und mit so zahlreichen Motivationselementen. Probiert es doch einfach mal aus. Vielleicht ist es ja eine Hilfe, die, ihr, die, die euch da weiterhelfen, in euer Kind auch wieder so Spaß im Rechnen entdeckt oder überhaupt Spaß an Zahlen und Rechnen entdeckt. Ähm, ich habe euch auch ähm, für euch Podcasthörer da draußen auch einen Free-Code mitgebracht. Damit könnt ihr die school auch fünf Tage lang kostenlos testen und einfach mal herausfinden, ob das überhaupt was für euer Kind ist und ob es da dann wirklich die Motivation entwickelt und den Spaß hat. Also der Code lautet in einem Wort Scoyolo, also F Free code und dann Scoyolo. Ich buchte wir auch nochmal. Alles kurz geschrieben und zwar ist es F-S-C-O-Y-O-L-O -O -O. Und den Code könnt ihr einfach einlösen unter www.screw.de slash voucher, also voucher, ähm, V-O-U-C-H-E-R. Das schreibe ich natürlich alles nochmal in den Shownotes. Das habt ihr, konntet ihr euch vielleicht auch jetzt gar nicht so schnell merken. Ähm, dann könnt ihr da nochmal reinschauen und ich das einfach ähm, rauskopieren. Genau. Das wird so mein vierter Tipp. Einfach mal andere Lernmethoden ausprobieren. Genau und einfach auch mal schauen, ob vielleicht digitale Lernmethoden in diesem Fall helfen können. Mein fünfter Tipp ist: Seid geduldig. Das hatte ich ja schon so ein bisschen angedeutet. Ja, manchmal muss man ein kleiner Buddha sein. Auch wenn alles erklären und üben nicht hilft. Für Kinder mit Rechenschwäche ist das Thema Mathe, Rechnen, und Zahlen, das ist alles schon Frustration genug. Da müssen sie nicht noch spüren, dass auch in euch so ein Frust groß wird. Und dass ihr gefrustet seid, das kann ich nachvollziehen, aber geht irgendwo hin, schreit es heraus, aber zeigt es nicht vor euren Kindern. Ja, und der sechste und letzte Tipp ist dann. Der BV, ähm, auch vom BVL, der rät, dass Therapieren sozusagen Lehrern überlassen wird, Therapeuten und dann anderen Unterstützern. Und dass ihr eben sozusagen nicht zu Therapeuten eurer Kinder werdet. Das habe ich auch schon oft gesagt, dass ihr sozusagen nicht die Lehrer eurer Kinder seid, sondern dass ihr einfach euer Kind unterstützt und dass ihr sozusagen auch so einen Raum schafft und dieser Leistungsdruck rausgenommen wird dass sie sozusagen so ein safe place auch zu Hause haben. Ja, das waren meine sechs Tipps, was tun bei Rechenschwäche. Ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Tipps oder Anregungen geben, die auch passend für euch sind. Ja, ähm, ich hoffe, ihr konntet in dieser Folge also was für euch mitnehmen und fühlt euch mit dem Thema Rechenschwäche nicht mehr ganz so alleine. Schaut doch einfach nochmal im Elternmagazin rein. Da haben wir auch noch ein paar Tipps rund um Rechenschwäche, Dyskalkulie und wie man so mit Matheblockaden umgeht. Genau, Durchstöbert einfach mal die Seiten wenn ihr mögt, vielleicht mache ich auch noch mal eine Folge zu Legasthenie. Wenn ihr das wollt, schreibt mir auch gerne an redaktion.skui.de. Zum Schluss habe ich dann noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast und diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn auf iTunes bewertet und auch gerne einen Kommentar hinterlasst. Das wäre wirklich wichtig. Es hilft nämlich ja auch dass itunes den Podcast hervorhebt, so in seiner Wichtigkeit und dass andere Eltern uns dann auch einfach leichter finden. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag mit ganz viel Leichtigkeit und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss!